0: يا راغبا في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه ضافر يروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوق لاهل كل زماني بسرى درجات اكاديميه في العلم كالازهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرحب بإخواني وأخواتي المشاركين في برنامج أكاديمية زاد في هذا المقرر مقرر السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند إذن الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقتال بعد أن عاشوا لحظات من التهديد واستمرار لذلك التهديد أذن الله لهم في القتال فكان تشريع الجهاد قد مر بأربع مراحل المرحلة الأولى هي التي كانت في مكة قبل الهجرة وهي مرحلة كفوا أيديكم وكان ليس تم قتال ولا جهاد وإنما الجهاد بالقرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو جهاد البيان قبل جهاد السنان ثم لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه التهديدات وهذا الإيذاء للمسلمين في المجتمع الجديد أذن الله تعالى للمؤمنين بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فأذن الله تعالى لهم بالقتال وأباحه. كان أولا المنع في مكة وبعد الهجرة كانت الإباحة ثم كانت المرحلة الثالثة وهي وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا كان هنا الأمر بإيجاب القتال وقصره على الذين يقاتلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ثم كانت المرحلة الرابعة وهي وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً فلما أذن الله تعالى لنبيه وللمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد العدة والقوة لرد عدوان قريش والرد على تهديداتهم سواء كانت قريش ومن على شاكلة قريش وأن المسلمين يجب أن يبعثوا رسالة أنهم ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش وأنهم قادرون على كسر شوكتهم وقادرون على رد حقوقهم المسلوبة وقادرون على الدفاع عن أنفسهم وعن حرماتهم فأباح الله تبارك وتعالى لهم أن يقاتلوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فكانت جملة من السرايا والغزوات كانت جملة من السرايا والغزوات قبل غزوة بدن الكبرى ويفرق أهل السيار والتاريخ بين هذين المصطلحين بين السرية وبين الغزوة فأما السرية فهي البعث من العدد الذي يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يشاركهم يبعثهم سواء حصل قتال ام لم يحصل قتال كانوا قليل ام كثير فهذه تسمى السرية التي لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الغزوة فهي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء حدث قتال أم لم يحصل وسواء كان العدد قليلا أم كثيرا فهذا التفريق بين مصطلح السرية وبين مصطلح الغزوة كان أول السراية سرية سيف البحر كانت هذه في السنة الأولى من الهجرة وكان على رأس السرية حمزة بن عبد المطلب عب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في ثلاثين رجلا من المهاجرين هذه السرايا وهذه الغزوات لم يشارك في أو هذه السراية في بداية الأمر لم يشارك فيها من الأنصار أحد لأن البيعة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيما يتعلق بداخل المدينة أن يحمونه في المدينة ولم يكن ثم يعني عهد أو بيعة على ما يتعلق بخارج المدينة فلذلك كانت هذه السرايا بمشاركة المهاجرين فكانت سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام كان فيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حجز بينهم رجل يقال له مجدي بن عمرو الجهني وهذا رجل من قوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم حلفا وعهدا وميثاقا فكان حليفا للفئتين. هذا مجدي بن عمرو الجهني كان حليفا للفئتين، كان حليفا لقريش وكان حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحال بين الفريقين وحجز بينهما الا يحدث قتال فلم يقتتلوا وانصرف الفريقان بلا قتال. وهذه واحدة من ثمرات التحالفات حتى لو كانت مع غير المسلمين حينما يكون فيها مشاركة لأهل الإسلام فيما يعود بالنفع والمصلحة على أهل الإسلام وعدم الإضرار بالإسلام والمسلمين ويقول للمسلمين فيها رأي ولا يكونوا نتبعا لغيرهم السرية الثانية سرية رابع وأيضا كانت في السنة الأولى من الهجرة وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه في ستين رجلا أيضا من المهاجرين لقوا جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو أكرمة فتناوشوا فيما بينهم وفي ذلك التناوش رمى سعد بن أبي وقاص بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام ثم أنصرفوا لم يحصل بينهم مزيد اقتتال ثم كانت سرية الخرار في السنة الأولى للهجرة وكان على راسها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في عشرين رجلا وعلى كانوا على اقدامهم لم يكونوا يركبون كما قال سعد وكان يقول كنا نكمن بالنهار ونسير بالليل بمعنى انهم يتحينون ويختبئون في النهار ويسيرون في الليل خفية عن نظر الاعداء والعيره التي يريدون ان يغيروا عليها قال حتى صبحناهم في صبح خمس يعني خمس ليالي في صبيحه اليوم الخامس او الليل الخامس صبيحتها فوجدوا ان العراء قد نجت وقد مرت بالامس والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عهد اليهم الا يجاوزوا هذه المنطقه منطقه الخرار ولولا ذلك يقول سعد لا رجوت ان ادركهم يعني كان عندي يعني امل وظن غالب أننا لو حاولنا اللحاق بهم فإننا سندركهم ونلحقهم ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ألا لا أجاوز هذه المنطقة لفعل وهذه فيها لفتة مهمة جدا وهي ذلك الانضباط العالي والاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله حتى لو كان العقل يقول والمصلحة وتفكير الإنسان الآن يقول والله لو أدركناهم طيب محاولة تجاوز المكان الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم هذه مخالفة لنص شرعي مهما كان العقل يقول مهما كان النظر الإنسان يقول له أن المصلحة والعقل والمنطق يقول كذا فإن المصلحة كل المصلحة في التزام النص الشرعي والتوجيه النبي وكان واضحا التوجيه ألا لا يتجاوز منطقة الخرار. واضح النص فليس مجال ثم للاجتهاد ولذلك لا اجتهاد مع النص إذا وجد النص الشرعي الواضح البين في الصحيح في إسناده وثبوته ودلالته هنا لا مجال هنا للاجتهاد بل سنجد أن الاجتهاد في مقابلة النص الشرعي الواضح وتحكيم العقل البشري القاصر في مواجهة النص وعدم الاستسلام للنص الشرعي أن ذلك يعود بالبواري والهلاك على الإنسان وما يعني نزول الرماه من جبل أحد في غزوة أحد إلا مثال واضح جدا على عاقبة مخالفة النص الشرعي وتجاوز التوجيه النبوي إلى ما فيه الإضرار بالإنسان مهما بدا له أن في ذلك خلاف المصلحة والله أعلم
0: للعلم
2: في إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
2: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين كالازهار في
1: الحمد لله ما مع السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ما بين الهجرة ما بين الوصول إلى المدينة إلى قبيل غزوة بدر الكبرى معها حدثت بعض الغزوات منها غزوة الأبواء أو تسمى غزوة ودان وكانت هذه في السنة الثانية من الهجرة قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وكما ذكرنا حينما يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها فتكون غزوة أما إذا أرسل ولم يشارك فتسمى سرية فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها فسميت غزوة الأبواء للمكان الذي كانت فيه أو غزوة ودان كان حامل اللواء في هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود من هذه الغزوة اعتراض عير لقريش فسار حتى بلغ ديار بني ضمرة فلم يلق حربا وكانت فرصه لموادعتهم على الا يكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينوا عليه احدا وكتب بذلك كتابا يعني استعداء الناس ما هو ما هو مطلب شرعي استعداء الناس وطلب عداوتهم وفتح الحروب مع الناس كلها ليس لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مطلبا منه صلى الله عليه وسلم فلما كانت فرصه وظرف راه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل حمايه الله له ووحي الله تبارك وتعالى وادعهم واشترط عليهم الا يكاثروا عليه بمعنى انهم لا يشاركون مع اناس تكثيرا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينوا عليه احدا باي طريقه من انواع تقديم العون وكتبوا بذلك كتابا لتوثيق ذلك الامر كانت كثير منها اعتراض للقوافل وهذا في نوع من التهديد الاقتصاد قريش الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ليقفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن إذاع المؤمنين الموجودين في مكة وأيضا كذلك لتعويض المهاجرين الذين استلبت قريش بيوتهم وأموالهم وآذوا أهليهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله غزوة بواط كانت هذه أيضا في السنة الثانية للهجرة وأيضا قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يلقوا فيها قتالا كانوا يريدون أن يدركوا عيرا لقريش فيها 1500 بعير لكن القافلة نجت ولم يدركوها وكانت أيضا غزوة صفوان في السنة الثانية للهجرة وأيضا قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وتسمى هذه الغزوه ايضا غزوه بدر الاولى وهي عندما اغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينه على ابل المدينه وعلى ماشيتهم لما اغار على سرح المدينه فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ وادي يقال له صفوان من ناحيه بدر يعني من جهه بدر لكنه لم يدركه صلى الله عليه وسلم وعاد النبي عليه الصلاه والسلام معه إلى المدينة ولم يلقوا قتالا ثم كانت غزوة ذي العشيرة في السنة الثانية أيضا للهجرة وقادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه, بنفسه في 150 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعترضون أيضا قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام لكن العير هذه أيضا فاتت عليهم وادعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة ثم عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يلقى حربا إذا نلاحظ مجموعة من السرايا والغزوات لها أهداف سنعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل كانت هناك سرية مشهورة جدا وقد نزلت فيها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وهي سرية نخلة هذه السرية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وعلى رأسهم عبد الله بن جحش قائدا لهم في 12 رجلا من المهاجرين وكانت في رجب من السنة الثانية للهجرة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتابا لهذه السرية وسلمه للقائد قائد هذه السرية عبد الله بن جحش وأمره أن لا يفتح الكتاب إلا بعد يومين لا ينظر في الكتاب حتى يسير يومين فصاروا حتى بلغوا موطنا آه لا يعلمون إلى أين الاتجاه ففعلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفتحوا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين فلما فتحه وجد فيه الأمر بأن يمضي إلى منطقة يقال لها نخلة ينزل في منطقة اسمها نخلة وهي بين مكة والطائف كانت بين مكة والطائف ما هو الغرض من هذه السرية كان المطلوب ليرصد بها قريش ونلاحظ في هذه السرية هي السرية الأولى التي كان هناك فيها بعد عن المدينة ولم تكن حول ضواحي المدينة كان فيها بعد إلى منطقة قريبة من الأعداء كان المطلوب هو رصد قريش ويعلم من أخبارها وترتيباتها واستعداداتها وهذا شأن المجتمعات المسلمة وغير حتى المسلم شأن المجتمع الذي يريد أن يحافظ على أمنه أن يكون لديه درايه ووعي بما يخطط له الأعداء وما يدبره الأعداء تجاه دينهم وتجاه مجتمعاتهم والهدف هو أخذ الحيطة وأخذ الحذر والأهبة والاستعداد والتيقظ لأن لا يفاجئهم العدو بغزو فكري أو ثقافي أو عسكري أو اقتصادي أو أي نوع من أنواع الغزو يكون ذلك المجتمع مجتمعاً يقظا مجتمعا متنبها وليس مجتمعا غافلا لاهيا لا يدري ما يرصد له الاعداء وما يدبر له الاعداء، فكان الغرض من هذه السريه هو الرصد ومعرفه الاخبار وما ترتبه قريش، وأمر ايضا الا يستكره احد احدا من اصحابه، يعني لو في يعني لا يامر يعني بعد فتح الكتاب ومعرفه الوجهه ألا يكره أحد منهم على الذهاب معه فمن أحب أن يعود فليعود ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما شهد بذلك التاريخ ما رجع منهم أحد وإنما مضوا على بركة الله ليؤدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجهوا إلى نخلة وعندما نزلوا نخلة مرت عليهم عير لقريش عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم ابن كيسان مولى هشام ابن المغيرة تشاور الصحابة في أمر هذه القافلة هذه العير هل يغيرون عليها ولكنهم في شهر رجب في آخر يوم من شهر رجب وهو شهر حرام ويعظمه الإسلام وأيضا كانت تعظمه العرب أنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال فكانوا في حرج، وكانوا لو يفكرون لو تركوهم فإنهم سا يعني خلال هذا اليوم سيصلون إلى منطقة الحرم ويمتنعون بهذا الحرم وحرمة الحرم منهم، فأصبحوا في أمر يحتاج إلى أن يتخذوا في ذلك قرارا، فتشاوروا فيما بينهم ثم أنهم رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا جزاهم الله خيرا، ورأوا أنهم لا يتركونهم بل يقتلون من استطاعوا منهم ويأخذون ما معهم وأقبل عبد الله بن جحش طبعا لما حصل هذا قتل عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل في الإسلام وأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة وهذا قد أسلم فيما بعد ولم يعود إليهم الحكم بن كيسان لما رأى من فضل الله تبارك وتعالى عليه وما تبين له من الحق وأن الأمر أصبح أبلجاً واضحاً لا يحتاج إلى إلى مكابرة فكانوا أول أسيرين في الإسلام وأول قتيل في الإسلام أقبل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه بالأسيرين وبالعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاتباً لهم أنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام وأبى أن يأخذ العير منهم والأسيرين فأصبحوا رضي الله تعالى عنهم في هم جثم على قلوبهم وظنوا أنهم قد هلكوا وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم لذلك إخوانهم من المسلمين كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ كيف تفعلون ما لم يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم الحرام وأخذوا فيه الأموال واثروا فيه الرجال. الاعداء الاعداء يستثمرون ربما الهنات والزلات والاخطاء والاجتهادات ايضا، ثم يقومون بتضخيمها لتشويه الاسلام. ولذلك من اراد الخير للاسلام والمسلمين فانه يكون دائما على حذر من ان يوقع اخوانه من المسلمين وبلاد المسلمين في اجتهادات ربما تكون خاطئة تعود بالويلات وربما يستثمرها الأعداء لي يعني صورة الإسلام والمسلمين ولذلك مراعاة هذه الجوانب مهم جدا ولا تسب الله فلا تسب الذين يدعون من فيسب الله يعني يعني يحملهم هؤلاء الكفار لما تسب الآلهة على سب الله تبارك وتعالى فكان النهي عن سب هذه الآلهة لا لقداستها ولا لتعظيمها وانما تعظيما لحق الله تبارك وتعالى وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما في فكره بناء الكعبه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمتها وبنيتها على قواعد ابراهيم فترك هذا الامر لمصلحه شرعيه لذلك على المسلم ان يراعي هذه القضايا من اجل الاسلام والمسلمين وسمعه الاسلام والمسلمين <تصفيق>
2: في العلم كالأزهار في يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهاره القلب عن مساوي الاخلاق ولعل هذا الامر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتاكد من تخلقه باخلاق العلماء وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإن كلا على خلق عظيم البشرى دلسات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين في ظل هذه الاجواء اجواء عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما حصل منهم في هذه السريه سريه نخله من قتل ابن الحضرمي والأسيرين الذين معه والذين أتوا بهم والعيد في الشهر الحرام وتعنيف المسلمين وعتابهم الشديد لعبد الله بن جحش من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ظل هذه الأجواء أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير القتال كبيرة من الكبائر في هذا الشهر الحرام لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هؤلاء الذين يحتجون على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما بدر منهم من اجتهاد رضي الله تعالى عنهم أين هم ممن يصدون عن سبيل الله وهم كفار قريش الذين يعتبون الذين يتحججون بهذه الأشهر الحرم يصدون عن سبيل الله ويقفرون بالله تعالى والمسجد الحرام ويخرجون أهله منه يخرجون أهل المسجد الحرام منه أين هذا من هذا والفتنة أكبر من القتل وهي فتنة الإنسان عن دينه حتى يرتد من الإسلام إلى الكفر هذا أكبر عند الله من القتل الى الى اولئك الذين يتحججون ويستثمرون مثل هذه الامور ليحاجوا المسلمين، اين انتم من مما تدعون حقوق الانسان؟ اكثر من تهدر حقوق الانسان اليوم هي حقوق المسلم في مشارق الارض ومغاربها، والعالم يشهد والتاريخ يشهد التاريخ المعاصر بذلك ان الدعوات الى حقوق الانسان اول من حرم منها واول من عودي عليها واذن. هو المسلمون أكثر من, من ظلموا وأكثر من اضطهدوا في هذا العالم بدعوة حقوق الإنسان فكيف أنتم تحاجون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقتالهم في الشهر الحرام وأنتم تفعلون ما تفعلون من الكفر والصد عن سبيل الله وإخراج المسلمين من المسجد الحرام ومن مكة ومطاردتهم وأيضا إيذاء في دينهم وتعذيبهم وفتنتهم عن دينهم حتى يرتدوا عن دينهم من الإسلام إلى الكفر هذا أكبر والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فهذه إشارة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته بهم سبحانه وتعالى فهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا معقب لحكمه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعفو عمن يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأنزل في ذلك إشارة إلى صفحه تعالى ومغفرته ورحمته لأولئك الفئة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهم مع ذلك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبهذه الآيات الكريمة المباركة فرح المسلمون وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الهم وقضى الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم منهم العير وقبل الأسيرين وأرسلت قريش بعد ذلك تحاول الفداء فداء الأسيرين فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الفداء بشرط عودة سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لأنهم كانوا في هذه السرية وقد تأخروا لجمل أضلاه أخذ يبحثان عنه فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم شر من قريش فلذلك اخر قبول الفداء الى واشترط شرطا ان يعود فاذا عاد قبل منهم الفداء وقد تحقق ذلك وعاد سعد رضي الله عنه وعتبه بن غزوان رضي الله تعالى عنهم اجمعين عادوا الى المدينه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء واسلم اسلم الحكم بن كيسان رضي الله تعالى عنه وغفر له وللمسلمين اجمعين. إذا هذه الغزوات التي كانت قبل غزوة بدر وهذه السرايا كان لها أيضا أهداف مهمة وأهداف جوهرية يحسن الإشارة إليها. أول هذه الأهداف الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، حتى يكون لديهم وعي وتصور كامل حول المنطقة الجغرافية التي تحيط بالمدينة مسالكها وطرقها ومداخلها ومن أين يمكن أن يأتي الأعداء وكيف يمكن أن يصلون إلى عدوهم وما هي المسالك المتنوعة والمختلفة التي يمكن أن توصلهم إلى عدوهم هكذا دراسة الجغرافيا والمنطقة الجغرافية ليسهل على كل مجتمع يريد أن يدافع عن نفسه فإن قيادته تكون على وعي آه بهذه الجوانب تماما لتعرف كيف تحمي ديارها وتحمي مجتمعاتها من عدوها الأمر الثاني كان لعقد المعاهدات مع القبائل التي تسكن حول هذه الطرق عقد المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات بما لا يعود بالضرر على المسلمين وإنما هو في صالح المسلمين وحمايتهم من عدوهم وعدم تكالب الأعداء عليهم وجود هذه المعاهدات ومراعاة هذه المعاهدات إذا كان في مصلحة المسلمين ولا يضر بهم وهو نافع لهم وأيضا يحميهم من عدوهم فإن ذلك يعني من هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث من المقاصد في هذه السرايا وهذه الغزوات هو إشعار مشركي المدينة ويهودها وأعراب البادية بقوة المسلمين أن لديهم قوة تحميهم ولديهم قوة غير أن تحميهم قوة أيضا هجومية هناك قوة دفاعية تحمي المدينة وتحمي أهل المدينة وسكانها وكذلك قوة هجومية تدافع بها أيضا وتكسب بها في ميدان الصراع فترسل رسائل قوية إلى من هو في المدينة أن هنالك قوة تحمي هذه البلاد وتحمي هذا المجتمع المسلم وأن هنالك قوة دائما إذا استشعر العدو قوة خصمه فإنه يضرب له ألف حساب ويتردد مليون مرة قبل أن يقدم على انتهاك حق من حقوقه أو على أن يتجاوز أو على أن يسيء إلى ذلك المجتمع أو تلك البلاد. لابد من وجود القوة لدى المسلمين ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا العصر الذي نعيشه أيضا أقابل. عصر القوة، عصر القوة، القوة العسكرية، القوة المادية، القوة الصناعية، القوة الاجتماعية، القوة السياسية، القوة الاقتصادية يكون مجتمع قوي جدا يملك كل عناصر القوة معرفيا وعلميا وتقنيا وثقافيا وعز... لماذا؟ ليحمي مجتمعه وليدافع عنه وليذده وليحسب لك العدو الف حساب قبل ان يفكر ان يعتدي عليك او يتجاوز عليك او ياخذ حقا من حقوقك او يسلب شيئا من مصالحك. كذلك كان الهدف من هذه السرايا والغزوات اشعار قريش بالخطر الذي يهدد تجارتها ان التجاره والاقتصاد آه القرشي لم يعد واقتصاد مكه لم يعد اقتصادا امنا وهذا يؤرقهم كثير لان الاقتصاد هو عصب الحياه الذي يؤثر على حياتهم آه الماديه واثر على حياه بقايا حياتهم في الاقتصاد يعني عصب مؤثر في كل جوانب الحياة نموا وازدهارا وتقدما وقوة وتمكينا ولذلك شعور قريش بتهديد مصالحها الاقتصادية والتجارية يؤثر عليها في موضوع التفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثر عليها في أن تحكم عقلها إن كان لها عقل قبل أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحدٍ من المسلمين وكان ذلك أحد المقاصد وأيضا تعويضا للمسلمين المهاجرين الذين سلبت أموالهم وسلبت بيوتهم وأوذوا وسل... و... في أهليهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله كانت هذه الماحة سريعة وإشارة إلى بعض الغزايا الغ... الغزوات والصرايا التي كانت بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آه قبل غزوة بدر الكبرى وأشرنا إلى شيء من مقاصدها وبإذن الله تعالى سيكون لنا لقاء في الحلقة القادمة نتحدث فيه عن الغزوة الكبرى غزوة بدر الكبرى الفرقان التي فرق الله بها بين الحق والباطل إلا ذلك الحين أستودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والحمد لله رب العالمين
0: تلك العنوز ميسوره في فرح علم الراس بالاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات بش 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 اكاذبيه للعلم كالازهار في المستال